0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce más del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana estamos trayendo información Relevante, importante para los transportistas, para tomar decisiones y más ahora que es más importante porque pues bueno ustedes escucharán este podcast en cualquier momento pero estamos en plena fase 3 que empezó el día de ayer en materia de lo que es el COVID-19 o coronavirus y el día de hoy tengo una entrevista muy muy interesante además. Eh, creo que es muy importante conocer el punto de vista de las de los liderazgos en materia de los que son las armadoras el día de hoy. Y por eso tenemos a Lucelena Jurado. Ella es la directora general de lo que es Volvo Trucks México, pero realmente son dos marcas. La marca de Volvo Trucks y la marca de Mac. Lucelena, muchas gracias por tomar la llamada. No, gracias a
1: ti. Gracias por, por, el, por la entrevista y a tus órdenes.
0: Bueno, pues mira... Eh, la idea es ahora sí que empoderarnos con información. Eh, a mí me interesa mucho conocer tu punto de vista porque además yo sé que tú vienes antes de ser la directora general de la parte financiera y creo que esa parte hoy por hoy es muy relevante. Eh, ¿Cómo te inicias en este tema de lo que es el mundo de los camiones, de, la, de los armadores, de, de, de las empresas armadoras de camiones?
1: Bueno, yo tengo, tengo ya aproximadamente 25 años trabajando. Empecé eh, en, en la parte de financiamiento en instituciones financieras. Digamos que a partir de 93 me integro ya a la, a la parte de las financieras, pero relacionadas con el sector de, de autotransporte, yo trabajé en, en otras dos marcas antes de llegar a Volvo. Y, este, bueno, usted pues, te puede decir? En los últimos 20 años he estado relacionado mi trabajo con la industria... 19, los últimos 19 años he estado relacionado con la industria del financiamiento en el sector automotriz. Y el último año, a partir de mayo del año pasado, ya estoy haciendo casi un año, pues estoy al frente de, eh, como bien lo mencionaste, de Volvo Trox y MacTrucks. Y la verdad es que la decisión la tomaron, afortunadamente, mis jefes, porque necesitaban una persona mexicana, ¿no? Que, 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 que le diera continuidad al negocio, porque vuelvo se ha tenido muy buenos directores generales, pero siempre extranjeros, y, y cambiándose cada tres años, ¿no? Entonces estaban alguien que, que mexicana, que conociera el mercado, que garantizara una continuidad del negocio, por lo menos por los próximos seis, siete años, y obviamente que conociera el sector automotriz, pero por supuesto que conociera a los clientes de la marca, ¿no? Yo con, con BFS estoy casi... 17 años eh, en Vuelo en Financial servicios y pues sí. obviamente ya tenía todo este relacionamiento de los distribuidores, de los clientes y bueno, pues así fue como desde mayo de, desde el 6 de mayo de 2019 estoy al frente de las dos marcas.
0: Oye, hay una cosa que desde ayer estaba pensando y que te quería preguntar. Eh, sí. Ante todos estos retos que se dan pues Por los problemas que se pueden dar el, La presión del tipo de cambio el, eh, La incertidumbre económica Etcétera, etcétera ¿Qué tan importante es la filosofía De la compañía? Te voy a te lo voy a decir Porque te he tenido la oportunidad de platicar Con muchas personas de, de Volvo y Mac También en Estados Unidos, en Norteamérica Hemos hecho entrevistas en, los, en el canal de YouTube Que hemos eh, ido a expos por, por todos lados Y eh, me gusta mucho eh, La filosofía que tiene pues no, no voy a decir que es sueca, porque pues no, 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 es global, es una marca global. No piensa en sueco, piensa en global. Pero es una, es una marca que pues tiene un reconocimiento muy interesante y la filosofía, la filosofía de la marca es tarde que temprano un activo que es, bien, es intangible, pero es bien importante eh, para quienes se ponen nerviosos el día de hoy y dicen, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo me imagino que este tipo de, de bueno, esta marca que es Volvo y es Mac, pues la verdad es que eso no les, no les afecta tanto por el tema de la filosofía. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Qué perdón esta última pregunta?
0: ¿Cómo que? La filosofía de la marca ante los retos que se dan hoy por hoy. O sea, lo, 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 que, lo que viene es difícil, pero el peso de lo que es la marca y lo que es la trascendencia, de lo que es la compañía, la filosofía, la misión, ¿qué tanto pesa, qué tan segura te sientes todos los días para tomar decisiones con ese respaldo?
1: Fíjate que, bueno, muy muy bien, porque, a ver, ¿no? una de las partes importantes de la filosofía del grupo es nosotros no vendemos equipo de transporte, ¿no? Nosotros vendemos soluciones integrales al cliente final, ¿no? Que en este caso puede ser un transportista de carga, puede ser un transportista de autobuses o puede ser una empresa de construcción, porque, bueno, si tú recuerdas, también tenemos equipo de construcción. Entonces, nosotros siempre vendemos una solución integral al cliente final y esta solución integral sí se sí obviamente es formada, ¿no? por un activo fijo que en este caso es un tractocamión, pero también es formado por servicios adicionales como es la parte de la telemática, que hoy por hoy es una gran gran inversión, un gran acierto de la marca que la haya desarrollado y que la tenemos a prueba en Norteamérica, desde hace dos años y medio, con excelentes resultados y que viene acompañada también de, obviamente, de, de un buen servicio en cuanto a contratos de mantenimiento y que viene acompañada también de un financiamiento, ¿no? El tener toda esta parte integral va muy bien con esta parte, con bueno, se alinea o, o estamos preparados a, a afrontar esta situación. Eh, que estamos viviendo hoy, porque eh, estamos seguros que la inversión que se le está ofreciendo al transportista es una inversión a largo plazo, está cubierta por, en todos sus, sus eh, eh, en todos sus aspectos. Y por ejemplo, hoy por hoy la parte del financiamiento de cine es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con la financiera de casa, que bueno, como tú sabes, dirigí muchos años y hoy eh, la nueva persona que la dirige está totalmente alineada con nosotros. Cuando trabajamos con una empresa de casa, a nosotros realmente no nos interesa, sí nos interesa recuperar el dinero, ¿no? Pero también nos interesa mucho apoyar al transportista en tiempos difíciles. Entonces, por ejemplo, ahorita, si tú vas a un banco, pues obviamente es un poco más complicado hacer un trámite, puede salir más caro, ¿no? Pese uh -huh. a toda la, la, la oferta que hay hoy, ¿no? Porque si te dicen, ah, te vamos a, a diferir tus pagos cuatro meses, pero hay que ver las letras chiquitas, ¿no? Y en este caso, con la financiera de marca, de una forma muy proactiva, nos estamos acercando a los clientes, ¿no? Ya mandamos invitación a todos los clientes, oye, tienes un problema eh, de liquidez, tienes un problema de pago, pues acércate, ¿no? Y por otro lado, como te decía, todo este tema de la telemática contribuye mucho a la productividad de las unidades, que hoy por hoy lo que más va a necesitar el cliente es tener un activo fijo que sea productivo, no solamente que sea bonito, no solamente que... Que, que sea del color que él quiera, sino que sea totalmente productivo. Y no sé si ya tuvimos oportunidad de platicar contigo de la telemática, pero es un gran avance, Es un, son sistemas que están integrados desde la fabricación de la unidad, no es algo que le estamos poniendo adicional cuando llegan los camiones a México, uh -huh. y eso también te evita tener problemas técnicos con las unidades más adelante. ¿no? Claro. Entonces, me parece que esta oferta, digo, no estábamos buscando una crisis, pero esta oferta integral viene muy bien eh, eh, hacia los transportistas cuando enfrentas una, una crisis de cualquier índole, pero pues más de este tipo, ¿no? Que de una u otra forma pues ven dañados los los ingresos y los viajes
0: y, y todo esto, ¿no? Mitos y realidades. Eh, yo, eh, en mi experiencia, veo que la marca, específicamente Volvo, tuvo dos tiempos de inicio en México. El primero, podríamos llamarlo entre 95 y 98, que fue la primera vez que entraron al mercado, pero sin embargo, en ese momento, cuando entraron en el mercado, a lo mejor no existía todavía la red de distribuidores, eh, a lo mejor no había una comercialización o stock o algo así, y siempre había el mito de, si compras un camión de la marca Volvo, vas a tener problemas con las refacciones y la posventa uh -huh. y todo ese rollo, y luego de repente veo una segunda etapa ya un poco más uh, cercana al 2007-2008, en donde hubo una excelente organización y ya hubo una red de distribuidores y ya hubo un stock de refacciones y entonces ya existía esa capacidad de poder tener una este, muy útil hacia los transportistas. ¿Tú, tú, tú qué, qué nos puedes platicar al respecto?
1: Mira, yo creo que, o sea, siempre había ese servicio de posventa porque, a ver, a lo mejor cuando piensa la gente en Volvo dice, no, pues es sueco, viene de Suecia, sí, obvio, no, no tengo planta en México, pero nuestras unidades vienen de Estados Unidos, ¿no? Y, y ahora sé es que ahorita con la crisis empiezas a aprender muchas cosas. Yo he estado en muchas conferencias, eh, obviamente en conjunto con AMPAC y con otros compañeros del medio, una conferencia con, con Romo, no el chief officer del staff del presidente de la República. Hoy vamos a tener una junta con la secretaria de Economía, etcétera Y lo que aprendes es de que muchos de los proveedores o gran parte de los proveedores para la industria automotriz, tanto de automóviles como de pesados, Está ubicada aquí en México. Entonces, las refacciones, muchas refacciones, muchas partes, salen de aquí, de México. Uh -huh. Yo yo, yo, eh, lo, bueno, yo bueno, viví esas épocas a lo lejos, porque yo en ese momento, cuando Volvo empezó en México, yo trabajaba en otra financiera, pero éramos multimarca, ¿no? Y dábamos financiamiento, y yo desde ahí conocí a Volvo. A mí me parece que, que más bien. Eh, cuando se hizo el lanzamiento de los productos no se consideró todo este todo esta parte de, de la de la posventa, ¿no? Y obviamente en un inicio era muy difícil tener una red de distribuidores completa. Hoy tenemos una red de distribuidores con 46 puntos de servicio y refacciones. Eh, tenemos, bueno, no sé si tienes oportunidad de conocerlo, si no algún día te invitamos. Tenemos ya también eh, nuestro PDC de refacciones en Toluca. Ahí tenemos una inversión superior a los 400 millones de pesos y además hoy hoy con esta logística y con todo esto que hay este ya de, de internacional, pues si no tenemos una refacción la vuelas, o sea, yo creo que antes era como mucho también el el paradigma de no es feco, de seguro le la manda a las refacciones de Gotemburgo, ¿no? Claro. No, las refacciones vienen de Estados Unidos sí. en una parte, pero la mayor parte los proveedores están aquí en México, ¿no? Uh -huh. De hecho ahorita ahorita, ahorita yo hablo diario con Estados Unidos porque ahorita la, la mayor preocupación de Estados Unidos es decir oye a ver ¿cuándo cuando reinician operaciones los, los los productores de eh cuando reinician operaciones los productores de refacciones y partes no porque si bien tenemos un back un backlog no de, de, de inventario para los tres países pues ya nos preocupa que llevan un mes sin trabajar y cuándo van a reiniciar, porque ya México se volvió en un en una parte estratégica en el supply chain eh, de esta, de, la, de las para y partes para para la, para la producción de, de camiones, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empezó Volvo había ese paradigma. Es que son suecos, vienen de allá, no. Y por otro lado, desconocíamos que el... 60, 70% de los proveedores son mexicanos, ¿no? Y finalmente lo que te comentaba, obviamente cuando se empezó este negocio pues no teníamos la red de concesionarios que tenemos hoy. Hoy tenemos concesionarios que empezaron desde el 94, desde el 95 y que uh -huh. son los concesionarios, de hecho, que tienen la mayor parte de cobertura por todo ese expertise que ya desarrollaron, ¿no? Eh, entonces yo me parece que mucho era era un mito, como tú lo bien lo dijiste, era un mito y por otro lado, bueno, pues sí lleva un tiempo y es tener integrada la red y llevar a la red de concesionarios a donde estamos ahorita, ¿no?
0: Maravilloso, bueno, hay dos eh, muchos transportistas Pueden llegar a ver un tractocamión como una máquina de hacer dinero, ¿no? Porque pues, técnicamente es eso, pero también yo creo que la mayor cantidad de los transportistas tenemos también un cariño especial a las marcas. Te comento esto porque a mí, te voy a ser sincero, mi top 3 de, de marketing de marcas, me encanta, me encanta cómo hacen el trabajo, es la marca MAC que es una marca que además es tiene, una, tiene un tiene eh, una por ejemplo en Estados Unidos aquí tenemos que desarrollar mucho el mercado pero en Estados Unidos sí. es una marca de demasiada fidelidad o sea es muy interesante yo que he estado últimamente viajando a expos en Estados Unidos yo veo los ojos de las personas cuando ven un Mac y, este, y, y me gusta mucho eso. este e, e, Cuéntanos, el, el, el producto como tal, Mac, eh, es también mitos y realidades. De repente la gente dice que es muy caro, pero yo ya he estado investigando y definitivamente es un producto muy asequible y que ya estamos viendo cada día más rodando. ¿Cómo ves el tema de la penetración de mercado de esta marca Mac?
1: Mira, eh, el tema de la penetración del mercado de la marca MAC también ha sido todo un mito, ¿no? Precisamente porque es muy caro, este, tampoco había refacciones, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, si tú ves el último diseño que sacamos de larga distancia del de, este, el nuevo, el nuevo modelo, ¿Cuál, eh, el que Antem? es el Ante, el Ante, por Dios, bueno, rompimos ahí todos los paradigmas, ¿no? Porque el paradigma del Ante era un camión rudo fuerte, pesado, ¿No? Pero realmente con el Anthem sigue teniendo la misma robustez, la misma durabilidad, y sin embargo tiene un diseño aerodinámico totalmente impresionante, ¿No? Yo creo que ahí la marca dio un gran paso. Eh, sin embargo, también nosotros, a partir de finales del año pasado, la estrategia que estamos siguiendo ahorita en mercado nacional, lo que queremos hacer es eh, confirmar a MAC como líder en la industria de la construcción y de la minería, uh -huh. ¿no? Y sí tener, seguir eh, vendiendo, claro, el, el camión MAC, el camión más de larga distancia en México, pero realmente nuestro interés, nuestra estrategia local en, en, en nuestro país es ser el número uno, ser los líderes en la parte de construcción y minería. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos eh, unos grandes productos con una gran rentabilidad y la verdad es que, eh, por ejemplo, hay un producto para minería, el camión 8x4, donde no tenemos competencia, la competencia es mínima. Claro, van a empezar a llegar los chinos y todo esto, pero no nos preocupa, porque la verdad es que pues sí pueden ser más baratos... Pero nosotros con todo el soporte, sobre todo en la parte de minería, necesitas un gran soporte. Claro. Porque esos camiones, por ejemplo, ya no los llevas al distribuidor. El distribuidor tiene que ir a donde está la mina, arreglar uh -huh. cualquier camión, hacer el mantenimiento, etcétera. Entonces, Y nosotros ya tenemos ese know-how. Entonces queremos ser líderes en la parte de construcción y minería en, eh, con MAC. Y tener sí, igualmente te digo, porque tenemos muchos clientes que han estado comprando larga distancia desde hace varios años y me dicen, oye, yo amo el Mac, además, por ejemplo, tengo clientes Volvo que me han dicho, oye, Luz, es que por lo menos quisiera comprar un un Mac, ¿no? Claro. Quiero el Mac porque me gusta, porque me encantó el nuevo diseño, porque, ¿no? Y ahí entras en un conflicto cuando manejas dos marcas, la verdad, ¿no? Este, entras en un conflicto cuando manejas dos marcas porque dices, bueno, no, a ver, es que tú eres Volvo, eres cliente insignia de Volvo, ¿no? Entonces, quédate con Volvo, está muy bonito el mar, pero tú ahorita eres cliente insignia de, de Volvo, mm. has tenido muy buenos desempeños con Volvo, quédate ahí. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, nuestra estrategia se enfocada a ser el número uno en eh, minería y construcción
0: maravilloso Y bueno, de, 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 yo hablaba de, de la mercadotecnia de Mac, pero la verdad es que el, que el que ve comerciales de camiones sabe perfectamente que lo que se hace con la marca Volvo y, el, y lo virales que son estos comerciales que últimamente se han hecho. El, el de la torre me pareció magnífico. Hasta el detrás de escena está muy padre. Los que no sepan de qué estoy hablando, métanse a YouTube y pongan... Volvo Tower y van a ver lo que, lo que van, a, van a encontrar ahí. Y te, y te mandaba yo esta semana precisamente algo que me pareció muy interesante. Eh, Donald Trump hizo un reconocimiento a los transportistas de los Estados Unidos, en específico a los, a los camioneros. Y la lógica, conociendo pues, el tema, hubiera sido que los camiones que, aunque habían muchas marcas, aunque habían muchas marcas, había. Posibilidad de que pudiera estar un Peterbilt ahí o otras marcas. Sí. Y los dos camiones que pusieron enfrente de él fueron dos Volvos.
1: Sí. Qué interesante, ¿no? La verdad es que sí, mira, con, este, con estos nuevos modelos, bueno, el BNL el BNR toda esta parte de la eh, del diseño, toda esta parte de, la, de aerodinámica y todo, bueno, ha sido un gran boom. En, en Estados Unidos y en Canadá, y tenemos empresas súper representativas allá como este Amazon, como Penske, como, o sea, muchísimas, eh, eh, cada cada año, la verdad es que cada año el market share en Estados Unidos se ha venido incrementando en forma importante por grandes flotas, ¿no? Seguimos atacando, sí, al hombre camión, eh, que allá también es una parte muy importante del mercado, pero las grandes flotas han empezado a migrar a Volvo, ¿no? Entonces, para nosotros te soy sincera, digo, no sabíamos, o sea, pues, bueno, yo soy parte de, del Management team de Volvo Truck Norteamérica, yo le reporto a Peter Forhube que es el presidente A Peter, presidente que, que de ya lo hemos
0: entrevistado en el canal de y YouTube. A, ya lo
1: conoces y, bueno, sí, él claro, se contrató. Te y ya todos los días, ahorita en crisis, todos los días tenemos una junta de una hora para ver qué está pasando en México, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Canadá. Que sinergias podemos crear, etcétera. Y lo comentábamos ese día, ¿no? Nosotros, bueno, al día siguiente, ya que salió la foto, nosotros no sabíamos que íbamos a ser los únicos que íbamos a ir, ¿no? Yo no sé si llegaron más camiones o no. Sí, sí, había otras marcas, si no, pero los aprendió, que pusieron
0: ahí en medio, en medio, fueron... Los que pusieron
1: ahí, pues la imagen te lo dice todo, ¿no? Y a eso aumentarle la parte de la rentabilidad, y aparte le aumentarle la parte de la seguridad. Y yo te voy a decir una cosa, le voy a pedir que te, no sé si los has podido ver en redes sociales, pero a mí me llamaron mucho la atención que en estas últimas cinco semanas, o pues, sea, ha habido tres empresas, bueno, una asociación muy grande, pero las otras dos empresas solitos nos mandaron videos que ellos hicieron, ¿no? Con mm. nuestros camiones Volvo. Mm. Tenemos una empresa muy grande en, en Chihuahua que le vendimos, no sé, 25, 30, 30 tractos a finales del año pasado, y este y nos habló para decir, oye, ¿me das permiso de hacer un video institucional para felicitar a los operadores y todo esto, este, con, con la flota de los 25 camiones? Y nosotros, pues claro que sí, es mi permiso, Pidas, ¿no? Claro. Está padrísimo que te lo comparta eh, Irma. Este, Bimbo, nos acaba de, de hacer el favor también de incluirnos en su video también de esta crisis, Ajá. digo, el video es muy cortito y, saca y salimos diez segundos, ¿no? Pero me, me habló el, el director eh, global de transporte y me dijo de luz, este... Te quiero compartir, eres de las primeras que va a tener el video eh, institucional de la crisis, ¿no? Este y, y, y ahí sale Volvo, ¿no? Entonces, la verdad es que son son pequeñas muestras de, bueno, STI, que te puedo decir todos los videos que ha hecho de... Sí, Super de, Internacional, de, de, sí. De super Transporte Internacional. Eh, que, que son videos, muchos videos ellos los han hecho, porque bueno, nosotros hemos hecho otros tantos, pero yo ahorita recuerdo estos últimos dos, la Canacar nos acaba de enviar la semana pasada, fuimos la primera marca que Canacar sacó este video, porque, bueno, obviamente me habló Enrique, me dijo, oye, ¿qué podemos hacer? No, y Enrique, y, eh, en, y, y, y
0: ExpressMG está comprando mucho Volvo. Fíjate, o sea, ¿qué importante es? Mucho qué Volvo importante también. Es, ¿Qué importante es que tu camión se vea rodando y que lo vean con personas que ahora sí que estén muy identificadas con la industria, no?
1: Sí, la verdad es que siento, sí, me habló Enrique, me dice, oye, ¿hay algo que podamos hacer con los socios de Canacar y, y la financiera? Y yo, claro, o sea, yo no manejo la financiera ahorita, pero mi, mi PIR, o sea, nos lleva súper bien, ahorita hablo con él... ...me dice, oye, ¿me permites hacer un video? Y yo, pero ni me preguntes, hacer video. Y la verdad, el video les quedó precioso, ¿no? Entonces, yo digo, desafortunadamente se está presentando este año esta situación, ¿no? Tan, eh, tan complicada, extraordinaria y no esperada... ...pero bueno, si ves las cifras del año pasado, nosotros crecimos 60% en las ventas en 2019 contra 2018 esperábamos seguir creciendo este año, no sé qué tanto vayamos a crecer o no, porque incluso el, el tamaño total del mercado ya se está empezando, o sea, estamos viendo o las expectativas es que se reduzca mucho más de lo esperado, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que los clientes cada vez más eh, se dan cuenta de que es aerodinamismo lo que tiene el camión, pero también es productividad, pero también es seguridad y también es rentabilidad. Y nosotros hicimos una decisión sumamente fuerte y arriesgada, el decir, no, yo no voy de Euro 4 a Euro 5, yo me voy de Euro 4 a GATG, no, que es la, la mejor tecnología y la última tecnología que que existe hoy y que tenemos prácticamente ya tres años probándola en Estados Unidos y Canadá, y tomamos esa decisión porque también se nos hacía un desperdicio que los transportistas inviertan en una tecnología Euro 5. Uh -huh. Primero es una, ¿no? Y que, que metes una tecnología que te va a durar un año. Claro. ¿no? Y que, y que el la... año que entra, uh -huh. cuando entre... Pues digo, todavía siguen las negociaciones ahí con Semarnat, pero yo lo que veo es que cada vez el tiempo se va cortando para que Semarnat pudiera cambiar esa decisión. Es cierto. Cuando vayan a, a venderlos al mercado secundario, pues el Euro 5 ya no va a valer... O sea, la depreciación va a ser impresionante, claro ¿no? Que sí. Y además también lo hicimos por dos temas, fíjate qué curioso y cómo es Volvo, ¿no? Uno también de sus principales eh, enfoques de Volvo es cuidar a, a la ecología, ¿no? Cuidar el medio ambiente y es uno de nuestros principales valores, ¿no? Es lo que te decía, y la filosofía pensó, sueca,
0: sí, ahí sí se ve. Ahí y sí se, se ve.
1: pensó en greenhouse gases, en GHG, para no contaminar, ¿no? Uh -huh. Para contaminar menos eso era el, el, el reducir las emisiones, reducir el CO2, este, impactar en, en menos forma negativa al desgaste del, de la capa de ozono, etcétera. Eh, y se pensó en eso cuando se diseñó esta tecnología de GHG. Al final de cuentas, lo único que pasa es que a ver, para contaminar menos, lo que tienes que hacer es gastar menos combustible. Y si gastas menos combustible pues obviamente tu operación como transportista va a ser mucho más rentable, ¿no? Entonces, el enfoque de la marca era cómo contamino menos y cómo contribuyo a, a mejorar el, el clima, este, todo esta parte del de clima global, ¿no? Pero al final la consecuencia fue muy positiva para, para el cliente final de «Oye, te voy a entregar una unidad o te voy a vender una unidad que es sumamente productiva». Cuando yo eh, llegué a México, ya estábamos empezando a vender, perdón, llegué a Volvo Trox, ya estábamos empezando a vender esta tecnología de GHG con Volvo, la tengo también con Mac, pero sí con Mac, fue otro tipo de decisión, y ahí porque Mac sí fuimos a Euro 5, porque también tenemos, estamos atendiendo la parte, bueno, no yo, pero Mac. Eh, sí tiene un, un mercado importante en países como Perú, como Colombia, ¿no? Uh -huh. Este Esta parte de, de América, donde ahí sí va a ser necesario también pasar de Euro 4 a Euro 5, ¿no? Entonces era diferente la estrategia. Eh, pero pero cuando cuando empezamos a vender estos tractocamiones de GHG, cuando yo llegué, me acuerdo que mi jefe Peter me dijo, oye, es que tenemos mejoras de rendimiento del 10 por arriba del 10% en Estados Unidos, ¿no? Y yo, bueno, como buena mujer, no dudando de mi jefe, pero dije, no, antes de, antes de... Porque creo que algo que es muy importante es y es la ética, ¿no? Entonces, si claro. tú vas a decir que tu camión te va a dar tanto más de rendimiento, ¿no? Pues está, tienes que estar seguro o segura de lo que vas a decir, ¿no? Entonces yo dije, bueno, está bien, te creo, pero yo voy a hacer mis propias pruebas, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya más de un año haciendo, bueno, prácticamente un año, porque las pruebas realmente empezamos a finales de mayo del año pasado, y nosotros tenemos pruebas de, de, de mejoras de rendimiento, eh, incluso hasta un 13, un 14%. El promedio es el 9%, ¿no? Pero pero hemos tenido flotas con rendimientos, te digo, arriba del 12, del 13% que dices, wow, ¿no? Entonces, ya que yo tuve comprobada esa parte de los rendimientos, entonces sí, ahora sí empieza a hablar qué tan, tanta mejoría en rendimiento te va a dar y cuál es la recuperación de la inversión que ese es otro tema bien importante, ¿no? Oye, es que el precio, oye, es que, a ver, espérame, antes de hablar de precio, siempre digo un cliente, antes de hablar de precio, ve el rendimiento que te dé el camión. Uh -huh. Veamos las estadísticas, ¿no? Ya tengo muchísima información de pruebas que hemos hecho con diferentes empresas grandes, medianas, más chiquitas, ve cuánto, cuánto te da, y por otro lado, de rendimiento, de mejor rendimiento, y por otro lado, tenemos una reducción en costos de mantenimiento hasta de un 40%, perdón, mayor a un 40%. Entonces, cuando tú haces cuentas de hoy, a ver, me voy a ahorrar tanto en, el rendimiento, tanto en combustible y me voy a ahorrar tanto en mantenimiento, ese diferencial de precio que pudieras llegar a discutir en un momento dado, lo recuperas entre un año y dos años. O sea, a partir del tercer año, segurísimo a partir del tercer año, ese dinero adicional te empieza a entrar directamente al bolsillo. Entonces, algo también, y la filosofía de, de Volvo Air, piensa en una inversión inteligente y a largo plazo, ¿no? Claro. Claro, no, no es, pues no, no cuesta dos pesos, ¿no? Pero pero ve, ve tu, tu retorno de inversión y sobre todo, bueno, ahora con esta tecnología GHG, si sus camiones van a tener una alta demanda en mercado secundario porque ya tenemos la misma tecnología que está en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y además al cliente se le facilita el el el, el atravesar, ¿no? El, el pasar frontera. Este, Entonces, la verdad es que, bueno, eh, cuando yo llegué aquí a, 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 este, a este puesto, pues, obviamente las expectativas eran muy altas, las cumplimos para el año que entra. Ahorita nos está moviendo un poco el piso como a todas, ¿no? como a todas las empresas y a todas las marcas de esta situación de del COVID, pero nosotros seguimos ahí, seguimos hablando con los clientes, nosotros lo que queremos y el mensaje que yo quisiera dar, y perdón, pero... Ya no, no, dale, tenemos nombre. No, Mira, la gran ventaja
0: del podcast es que nos podemos extender, no te apures.
1: Ah, uh, bueno... Lo que queremos es, el mensaje que le queremos dar a, a, los, a los clientes finales es, aquí estamos y aquí seguimos, nuestros concesionarios, y la verdad es que yo lo he repetido en las últimas entrevistas que he dado en este mes, yo sí quiero agradecer muchísimo a nuestros distribuidores y muchísimo a todo el personal operativo. Ahí han estado 24-7, seguimos atendiendo en nuestro este servicio VAS, ¿no? de, de detenciones de emergencia, todos los días trabajando. El único que cerró eh, un par de días fue Guadalajara, hace dos o tres semanas, que te acuerdas que fue una requisición del gobernador sí, del es estado. Sí, es que el gobernador sí está estaba un poquito más Estaba preocupado. muy fuerte, sí pero fueron los días que se cerró y sin embargo la gente estaba eh, este, pendiente de los teléfonos para salir a dar el servicio en camionetas, o sea, vender la refacción, lo que se requiriera. Entonces, eh, yo te puedo decir ahorita que el 90% del personal de Volvo Trucks México, no importa de qué, mar de qué área seas, porque a marketing ahorita le ha tocado este desarrollo de distribuidores, los capacitadores, todo... Están en contacto con los clientes atendiendo de a ver qué necesitas, qué requieres, si el dealer no pudo contestar, aquí estamos nosotros. Eh, dando ese soporte de que no importa lo que pase, aquí estamos y el negocio sigue, porque afortunadamente yo lo platicaba ayer con los dealers y antier también, eh, platicábamos eso, ¿no? sí si somos, obviamente esto, esta situación nos va a afectar a todos, pero afortunadamente la industria del transporte fue una de las pocas que sí consideró eh, nuestro presidente como, como una actividad eh, principal, uh -huh. ¿no? Claro. Esencial. Entonces, bueno, si bien es cierto que vamos a estar afectados, pues no vamos a estar afectados de la misma forma que otras industrias. Y por otro lado, pues los transportistas son los que están moviendo a México, ¿no? Y hablando no se de puede personas... Parar esto. Y hablando de mercancías, entonces el negocio no se puede parar, ¿no? Mi PDC mi, mi de Toluca con refacciones no se para, ahí estamos, ¿no? Y nos han llegado auditorías, quiero decirte, este, para revisar que si estamos funcionando con todas las medidas sanitarias y este y a veces sí ha habido un poquito de discusión en que si somos actividad esencial o no, ya hemos, pues con toda la información que, que, que sí, tenemos.
0: Por supuesto pues, sí. Que pues, sí, pues
1: ¿cómo, ¿cómo le dice el reportista que si es esencial, si no no, pero bueno, ya ves, hay de repente malos entendidos. Exactamente. Y, y todas las auditorías las hemos pasado de que estamos trabajando bien cuidando todas las formas y cuidando todas las medidas de sanitización que se requieran para evitar cualquier contagio, pero dar el soporte porque el transporte mueve a México, bueno, mueve al mundo, ¿no? En Estados Unidos... Bueno, el mensaje es de Trump, en todo el mundo lo entendió,
0: ¿no? ¿no? Digo, desafortunadamente nuestro presidente aquí no nos ha hecho ese reconocimiento, pero pero con lo que vimos los transportistas de todo el mundo y lo que dijo Trump, la verdad es que sí nos levantó el ánimo.
1: En eso, ¿eh? yo, yo quiero decirte que digo hay apertura de, de, de la Presidencia de la República. Te digo hoy vamos hoy a las cuatro tenemos una reunión con la Secretaria de Economía que el señor presidente asignó para atender este tema. Este, entonces bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos y sobre todo porque bueno Trump ya lo dijo pero nosotros también lo sabemos hoy ¿no? que, que los principales proveedores de partes y refacciones están en México y si no reabrimos esta industria vamos a afectar también eh, este el sector, mercado en Estados eh, Unidos en, claro. en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? También en Canadá. ¿Sí? Tenemos una muy buena participación, casi el 15% de market share con Volvo en Canadá. Entonces, bueno, tenemos que que estar atentos para, para seguir funcionando y, y seguir apoyando al transporte, que es el que está moviendo al mundo ahorita, ¿no?
0: Claro, mira, yo lo veo como un bache complicado. Desafortunadamente, ciertas industrias que sí no están operando el día de hoy, pues sí están siendo afectadas los transportistas que mueven eso, específicamente la, la industria automotriz, por ejemplo aquí en el Bajío que nosotros estamos aquí situados en el Bajío sin embargo sabemos perfectamente que esto es relativamente temporal y otra cosa que, que me interesaba platicar contigo es, tú eres una mujer de números tú vienes de la parte financiera ahí es donde va a estar la creatividad o sea los camiones van a seguirse vendiendo ahora tenemos que encontrar la manera de pues, encontrar los mecanismos financieros para que se puedan lograr pues, las ventas al final de cuentas porque se van a necesitar los camiones
1: Claro, fíjate que, a ver, algo importantísimo, de verdad, eh, el 60% de las ventas de Volvo Trucks y de MacTrocks las hacemos a través de la financiera, lo cual de una u otra forma me da cierta tranquilidad porque finalmente... Volvo Financial Services es parte de Grupo Volvo, ¿no? Entonces, estamos aquí, digo, y no es no es un eslogan publicitario, ¿no? La financiera de marca, y sobre todo en Volvo, siempre está aquí para las buenas y para las malas. Entonces, uh -huh. sabemos que estos siguientes tres meses van a ser sumamente complicados, ¿no? Pero también sabemos que esos clientes que pidieron un apoyo para esos pagos de tres meses, también sabemos que ya tienen pedidos para final de año y que no han cancelado, ¿no? Entonces, el, el pedir este ahorita de tres meses tampoco les está cerrando la puerta para para adquirir las unidades que ya tenían programadas. Nosotros hemos estado revisando prácticamente cada semana con los clientes, oye, tenemos tales pedidos, sigue, te lo empujo tantito más adelante, ¿no? O sea, o se quede la fecha en que estaba programada. Y yo lo que te puedo decir es que a lo sumo hemos tenido movimientos de fecha de ayer, que no me llegue en agosto, mejor ya entrégamelo en octubre o en septiembre, lo que sea, ¿no? Este, francamente, nuestro nivel de cancelaciones ha sido sumamente bajo, mínimo, 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 mínimo. Y este, y ahí está la financiera de casa para apoyar. A, hace rato en la mañana hablábamos, irme yo, y, y por ejemplo ahorita el se sacó, tiene dos financiamientos que a mí me encantan. Uno es donde eh, puedes hacer tu primer pago hasta 90 días después de haber adquirido el trato camión. O sea, tu primera mensualidad la pagas 90 días después, lo cual está súper bien. Y te da chance, ¿no?, de arrancar el camión, de, de emplacar, de, de uh -huh. todos estos temas. Y el otro es que está dando un plazo hasta hasta seis años, o 72 meses, con opción de prepago. Entonces, una unidad que te la puedes llevar a 72 meses, con una mensualidad sumamente similar a un euro 4 a 60 meses. Entonces, Mira, esta es otra de las, a una tasa fija, ¿no?, que te da una, una, una certeza, gran seguridad claro. y una certeza, claro, que eso, bueno, pues desde hace muchos años el transportista siempre lo está buscando uh -huh. y por otro lado, eh, también con, con la motivación de que si en un momento dado, cuando esto mejore, porque tiene que mejorar, ¿no?, o sea, eh, cuando esto mejore puedes hacer eh, este prepagos a capital y puedes terminar en tus cinco años, ¿no?, sin ningún problema, entonces, eh, es importante siempre el brazo financiero y creo que esta esta alianza, no creo digo, a nivel global, esta alianza BPS, Volvo Volvo Group, tanto con Ma como con Volvo Trucks, pues es importantísima. ¿no?
0: Qué padre, porque así es cuando te das cuenta de que tus, clientes, tus proveedores se comprometen contigo en las buenas y en las malas y eso se reconoce a futuro, lo que buscamos los transportistas pues tarde que temprano son relaciones a largo plazo. A nadie le gusta andar cambiando este, de marca cada dos años, no es ni no es ni rentable. Y cuando te apoya la marca, cuando te apoyan desde el punto de vista financiero, cuando te dicen, oye, aguanta, este, pues te, te, te haces más fiel a la marca.
1: ¿Sabes qué ha sido muy padre? Yo te puedo decir que tengo muchos ejemplos. Y bueno, no sé si tú tuviste oportunidad de escucharla. Eh, no, no la vimos en radio, pero dio una entrevista que sacaron varias empresas, Ernesto Baitán, al cual le mando un súper abrazo, ojalá esté escuchando esta entrevista, pero eh, bueno, Ernesto y sus hermanos, toda la familia Gaitán que nos ha apoyado muchísimo. Eh, lo padre de esto, de este negocio y de esta marca en específico donde yo he pasado los últimos 17, 18 años de mi vida, eh, es que nosotros sí realmente... Necesitamos oportunidad, o sea, sí, sí vamos a buscar nuevas oportunidades, nuevos clientes. Tenemos un ejemplo de un cliente en Chihuahua, que él, eh, nosotros empezamos financiándole camión, vendiendo y financiándole camiones seminuevos. Uh -huh. que, eh, que los seminuevos es una gran oportunidad. También, también es un mercadazo,
0: es un mercadazo. Claro. claro,
1: y que también siempre hemos contado, pero sobre todo en crisis es muy importante contar con el inventario para, para poderle ofrecer a los clientes que no pueden ahorita renovar o emplear con un auto, exacto, cambio nuevo, pero sí están interesados en seguir mejorando su flota uh -huh. y en, a lo mejor tienen uno de 10 años y, y pueden comprarse uno que tenga 3, 4, 5 años de antigüedad. Con esta empresa también empezamos en, en financiamiento de, de de seminuevos y nos compraba 10 y luego 20 y luego 30 y de repente le cambiamos a los 30, pero a nuevos, ¿no? Es el cliente que digo que nos hizo favor de, de hacer el, el, video. El, el video para de agradecimiento a sus operadores ahora en esta crisis y este y también, ¿no? Digo, conozco a a don Oscar desde hace muchísimos años y ahora Gaby, su hija, está tomando la dirección de la empresa este obviamente con el coaching del papá, pero pues son clientes que que dices, ay no, ¿qué y ellas se, se acuerdan mucho, ¿no? Y te dicen, oye, este, muchas gracias, me acuerdo de ese apoyo, no hombre, ni me des las gracias, no hay que agradecer, al contrario, ¿no? era Es una sociedad mutua. Con un beneficio mutuo y, y bueno, pues para seguir moviendo el país. Entonces, con esas experiencias tenemos muchas en Grupo Volvo y y es muy padre también porque finalmente otra de las filosofías del grupo es eh, son productos hechos por personas para personas, ¿no? Bueno, lo que y, pasa y es siempre... que
0: la venta de camiones, Luz, es una carrera a largo plazo. No 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 es, tan, no, no es un negocio que, que, que de la noche a la mañana crece, ¿no? De repente las metas dices, quiero el 25% del mercado. Ajá, espérate, esto tarda tiempo. Y lo que se ve, y te, te lo digo abiertamente, es que quienes empiezan a comprar Volvo se quedan con la marca, o sea, renuevan. Y ahí es donde te das cuenta de, 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 de... Ellos verán, los que no tienen Volvo no lo ven, pero los que lo ven sí, te tendrá muy interesante entrevistar a algunas personas y que lo digan, ¿no? así que por qué este, se quedan con la marca. Porque a Volvo, ¿no? Cuentas, ¿no? ¿no? Exacto. Sí. Uh -huh.
1: sí, tiene mucho que ver también con esta atención personalizada, mira. algo que... Que nos caracteriza, bueno, nosotros en Vuelo en Financial Services, ¿no? Porque tampoco, también te voy a decir una cosa, ¿no? No somos la financiera más barata, pero yo siempre le decía a los clientes, ¿no? Oye, aparte de que estoy haciendo mi máximo esfuerzo en las casas, ¿Sí? este, esta atención que yo te doy o que te damos en Vuelo Financial Services, no la vas a encontrar en ningún lado. Y lo mismo se replica en trox ¿no? O sea, a nosotros nos gusta mucho ese contacto personalizado. El otro día, este me, me, me habló un cliente de, de, de Veracruz que la verdad yo no conocía, cerramos una operación en diciembre, de los pocos que te juro que no, no pude conocer porque fue un cierre de año super movido, y este, y me mandó un chat, ¿no? o me marcó y no le puedes tomar la llamada en ese momento, me llama, este, me reporto, y le digo oye discúlpame, no te pude tomar la llamada porque me mandó un y oye, soy fulano, soy señor Sutano y de este transportista y tengo problemas y todo, le llamé, eh, lo puse en contacto con todo mi equipo y ya sabes, ¿no? Eso es de que de malas la comunicación, algo falló ahí en la comunicación, y, este, y le respondo sus mensajes en fin de semana, digo, a veces me regaña aquí mi marido y mi hijo, pero respondo también pero es mensajes trabajando. en fin de semana, por pues sí, porque ya deja el celular, ¿no? pero Pues es que yo digo, es, es como, digo, no, no quiero exagerar y y por supuesto todo mi respeto a los doctores, pero, pero aquí es una carrera muy similar, ¿no? Porque aquí sí. dejas parado un camión en fin de semana y ¿qué no, haces? No se ¿no? puede, no se y, puede y me decía el domingo, el domingo de la semana antepasada, me dice, oye, muchísimas gracias por estar pendiente y responder un mensaje que él mandó el sábado en la noche ya muy noche, yo lo respondí el domingo temprano y le dije, no, es que no, de verdad que no tienes nada que agradecer, es mi trabajo ¿no? y esa es la filosofía que que tenemos en en el Volvo Group de, es nuestro chamba y lo que nos va a ayudar a seguir ganando market share es tener esta cercanía con nuestros clientes, ¿no? y, y no solamente la cercanía, sino resolver problemas y apoyar en, en todas las circunstancias.
0: Maravilloso, pues muchas gracias Luz, este la verdad es que estuvo muy interesante la plática. Este, de, de, sácame de una duda, es la, la primera mujer que encabeza una marca, este una empresa de distribución y de, de camiones de carretera. De camiones pesados,
1: Fíjate de, que que yo voy, Que yo me acuerde, digo,
0: sí, que yo me acuerde, sí. Sí, no,
1: bueno, sí, la verdad es que sí. Y este mira ha sido un año, personalmente ha sido un año muy padre, muy pesado, muy, muy, yo le digo a mi jefe que me tiene que pagar el doble porque es el doble de trabajo en todo, porque además <risa> tienes dos marcas, es que además claro. tienes dos marcas, Sí, porque y además en, en las tienes Estados para Unidos diferente tienes mercado. ¿Sí? Y sí, y acá, pero aquí es el mismo director, es diferente sí. mercado, son diferentes productos, tengo diferente tecnología, o sea, todo es, y, y, y todo es doble, ¿no? Pero bueno, este, y y cuando, cuando hoy, hoy que me vamos a hablar con la con la Secretaría de Economía, me decían, oye, pero tú cuando te presentes, dile que eres la primer mujer de la industria, de directora general de una empresa de, de este de tractocamiones y de autobuses, mm -hmm. bueno, no soy de autobuses, pero de la industria de, de camiones pesados en México. Le digo, ¿en serio lo tengo que decir? Y me dice no, sí, dile no, porque ella es mujer y apoya siempre y está muy interesada en el desarrollo de del sector femenino en, en diferentes industrias y sobre sí. todo en esta donde siempre ha sido dominada por los hombres, ¿no? Sí. Y la verdad es que, así te decía, ha sido un año muy, 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 muy difícil, de muchos retos, de mucho trabajo, de cambiarme el chip tantito de la financiera, ahora pásate un poquito a la parte comercial de aprender de fierros porque yo sabía lo básico, pero pero ahora sí sé de fierros, pero además de eso, este, pues me ha valido muchas satisfacciones, no fui el primer año que fui eh, el año, bueno, en el, la revista que salió la expansión en marzo de 2020 estuve ranqueada en la número 57 de las mujeres más poderosas uh -huh. y también me hicieron favor de incluirme en el ranking de los este, de los 100 más influyentes en transporte de la revista T21, uh -huh. no me acuerdo, pero estoy en el Top 25, en el Top 30. Que yo le decía a alguien, ay, no importa, o sea, que sea el 99, ¿no? Cuando me hablaron para, de expansión o, o, o de, de, de expansión para decir que podría yo, este ¿cómo se dice?, participar en la selección y todo. Y yo dije, no, creo que me interesa, pero no me importa el, el ranking, ¿no? Entonces, este sí ha sido así, pero pues, te puedo decir que un año. Súper satisfactorio, muy, muy contenta y, y con mucha energía para seguir aún en este claro. crisis del coronavirus, ¿no? Hombre, ¿no? esto es
0: pasajero. Yo te voy a ser sincero y te digo, entre los transportistas generalmente nos la pasamos quejándonos y todo, y la verdad, la verdad, la verdad hemos vivido muchas cosas muy complicadas. Esta es una más y vamos a salir adelante. Créeme que si me preguntaras qué me preocupa más, el COVID o la inseguridad en las carreteras, pues te diría que prefiero Ey. que el COVID siga, pero bueno, somos gente de <risa> De, de pellejo que se muy resuelva, grueso,
1: ¿no? Que se resuelva sí, la inseguridad. Sí, sí, sí hay sí, varios sí, temas sea... que resolver ahí. Pero no, yo igual que tú y, digo, ya para terminar, este el, el, me han preguntado varias veces, oye, ¿y tú qué, qué recomiendas? o qué? Yo les decía, oye, es que a ver, mi mayor recomendación es abran bien los ojos, ¿no? Porque siempre en una crisis encuentras nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, tal vez se te caiga el negocio de un lado, pero surgen otras... Este, otros nuevos eh, sectores donde puedes incursionar, este, hacer otras cosas. Simple y sencillamente el home office. League. ¿Quién Ajá. iba a pensar claro. que ibas a poder manejar una empresa en home office? ¡Todos! Nos tocó o sea, un buen no tiempo uno, tecnológico
0: ¿no? también para eso.
1: Claro, digo, también, bueno, ya, le exageramos con la tecnología... Pero, pero ese es, era como un tabú, ¿no? Antes de... No, home office en Estados Unidos. No, home office aquí en México. Bueno, a lo mejor uno por área a la semana hoy estamos manejando y estamos haciendo funcionar el negocio desde casa todas las personas, y digo, no somos la única empresa, somos muchísimas las que lo estamos haciendo, entonces, siempre deben de surgir oportunidades y hay que estar atentos, ¿no? Y me gusta mucho tu ánimo. Qué sí, bueno, porque la verdad es que verdad es que si hay gente que, no, por más que le dices por aquí o por allá, no, 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 pues así que, yo le digo a mi gente, a ver, levántense temprano y hagan ejercicio. Uh -huh. O sea, lo principal que bien. tienen que hacer es el, para que te levante el no, el ánimo. O sea, ejercicio es como si te comías 20 chocolates pero pues, sin engordar. Entonces, tenemos que levantarnos todos los días en la mañana a vivir el día de hoy, a lograr nuestros objetivos del día de hoy, pero de buenitas y con energía, para que si tú le hablas a un dealer, si tú le hablas a un cliente, si tú le hablas a un proveedor y esté en la de que tú le puedas transmitir... Este, esta energía, no porque necesitamos estar en un, en un nivel de motivación muy alto para poder sacar eh, los negocios adelante ante esta situación. ¿no? Qué,
0: padre tú, qué padre tu filosofía y me respondiste una de las preguntas que te hice hace rato que era precisamente la filosofía de una compañía grande te da la seguridad y la certeza de poder salir al adelante de todas estas broncas. Oye, Luz Elena, pues te agradezco muchísimo, muchísimo, en serio, esta plática. Estuvo muy interesante, muy amena. Espero que todos nuestros podescuches también lo piensen. Y qué bueno que te conocen desde el punto de vista también personal, ¿no? Porque luego de repente estos directores generales no los conoces tan bien y luego te das cuenta de que pues, todos somos, a final de cuentas, gente de trabajo en esta industria. Y bueno, pues agradecerte la oportunidad de poder platicar contigo.
1: Muchísimas gracias a a ti por la oportunidad, perdón porque nos costó trabajo empezar, pero ya que empezamos todo bien. Y bueno yo quisiera decirle nada más a los radioescuchas, este, dense la oportunidad si no tienen un Volvo, si no tienen un Mac, dense la oportunidad de conocer a nuestros productos. Todos los concesionarios, tenemos inventario ahorita en todos los concesionarios. Eh, tenemos ofertas especiales, tanto de contado como de financiamiento. Síganos en nuestras redes sociales. Algo importante que me gustaría anunciar ahorita, Lee, uh -huh. este, empezamos desde la semana pasada con con este con conferencias en vivo, ¿no? en Face Live. Este, entonces yo la semana pasada di la introducción para Volvo y para Mac ayer tuvimos un curso eh, en vivo de la transmisión iShift, mañana vamos a tener eh, la, 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 el curso también del M-Drive, que es como el pero para más Entonces, estamos tratando de que cada semana estén en contacto con los clientes para dar una capacitación en vivo. Maravilloso. ¿no? Pues ya este, saben, este, sigan esa es las redes. es otra redes. forma de estar uh -huh. cerca. Sigan las redes sociales en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, Síganos sí, y ahí van a estar enterados tanto de las ofertas que tenemos como de toda la capacitación que vamos a estar dando, obviamente totalmente gratis.
0: Perfecto. Luz Elena Jurado, directora general. Digo, acá aquí le pones su nombre, pero yo te pongo como directora general de las marcas <risa> Volvo y Mac en México. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx y en este podcast,
1: Transpodcast. Saludos.